0: Ah, pues ya, estamos entonces. Estamos en, en vivo. En miércoles, porque Marco es pobre y no tiene una computadora que le sirva. Entonces vamos a lanzar la cooperacha para que. Apple, patrocíname, por favor. Eh, sí, por favor, una disculpa a todos nuestros podcast escuchas, pero eh, la vieja computadora de Marco no nos deja trabajar. Sí, no, no no, es eficiente, ya
1: tiene sus años, desde el 2012 que la compré. Ha dado batalla, pero creo que es momento de oficialmente retirarla.
0: O darle un trasplante de corazón. Sí, que es lo que planeo hacer. Excelente trabajo. Pues bueno, este podcast no es de trasplantes de corazón, este es el podcast de Reserva. Su podcast donde hablamos de cine, series, eh, televisión, cultura pop, eh, los ataques a Irán. Y los incendios <risa> en Australia. Las tensiones del Medio Oriente, principalmente. Principalmente. Maldita sea, se sí, sí me tienen muy tenso las últimas noticias, pero, pero bueno. esperemos poder llegar a los Oscars antes de que se acabe el mundo. <risa>
1: los Oscars, güey.
0: No, sí va a estar, sí se va a poner feo. Ya que retienen al maldito Trump. Pero bueno. Ponte eh, el intro, güey, y ahorita. Ahorita le damos. Seguimos oral, pues. Venga. Y bueno, ya estamos aquí, Podcast de Reserva. Yo soy Pit Mansur Y esto es de cine, no se preocupen. No, 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 no nos vamos a deprimir hablando de Irán y de de los incendios de Australia, que eso sí están muy deprimentes.
1: Sí, no, na, na, nada de esos temas densos. Aquí venimos a hablar de cine coreano
0: de arte. Exacto. Cine coreano de arte es nuestro cine favorito. Oye, pero antes de empezar a hablar de, de Bong Joon-ho, eh, una preguntita.
1: A ver, dime, güey.
0: ¿Alguna vez has fingido que sabes hacer algo que en realidad no sabes hacer?
1: Para conseguir un trabajo o algo
0: Pues sí o, o ya que te dijeron así Oye, te vas a encargar de esto Y tú, ¡ah, sí! Y puta madre, ¿qué ¿cómo se Pues hacer?
1: he fingido desde hace tiempo Que sé editar podcast, güey <risa>
0: <risa> Maldita <risa> sea Yo confiando Nuestro proyecto estrella en ti <risa> En mi poder de edición
1: Sí, no, no que se me ocurra sí, bueno, Yo creo bueno que para mi primer chamba Cuando dije que sí era buenísimo vendiendo teles. Y acabé vendiendo teles.
0: ¿Cuál fue la tele de máscara que vendiste? Una
1: de 120 mil pesos, güey. Pinche gente fresa.
0: Maldita sea la riqueza. Sí, Como me duele ¿Cómo ser pobre. ¿Cómo si
1: llegas güey. al Palacio de Hierro y una, una tele de 120 mil?
0: <risa> no, mames, Tenías una de 2 millones, Estaba ¿no? en Estuviste catálogo. A güey. Una llegó un
1: pinche vato ahí a preguntarme por eso específicamente. 2 millones de pesos, güey.
0: O sea, ya sabía... Ya sabía que ajá, existía. Ajá, ese
1: güey llegó preguntándome por el modelo, güey.
0: Güey, ¿qué haces con una tele de dos millones de pesos? O sea, la metes en una casa de 20 millones de dólares, y me la, lo tengo muy claro. Sí, a
1: huevo, y, y si no, pues la caja está tan grande que puedes a, acabar viviendo en la caja, güey.
0: Pero, güey, ¿qué hacía? No me acuerdo,
1: realmente no me acuerdo, pero había un chingo de cosas muy cagadas en, la, en las reseñas de Amazon de esa tele. O sea, como que fue un, fue un mega meme Madre esa pinche
0: de... tele, güey. O sea, y era... Tenía, digo, no vamos a decir la marca, pero tenía competencia así de no, otras marcas. No, no, de pedo. De ese, de ese calibre, pues no, güey. Ah, no. Ok. Verde. ¿Cómo me gustaría ver una buena película en esa tele?
1: <risa> ya sé. Pero imagínate esa tele y sin, sin sonido, así nomás el de la tele.
0: Pues si vamos a ver una película muda, no hay pedo.
1: <risa> bueno, oye... Esta semana tocó ver la de Parasite. No estaba en todos los cines. Yo tuve que ir otra vez a aventurarme a Querétaro a verla porque en el rancho no la pasaron.
0: Pues ya vamos a meter una carta de reclamación a, a Cinepolis para que abran películas de arte en el rancho. Oye,
1: la de Star Wars en el rancho solo tenía bien poquitas funciones en inglés, güey. Y la macro XC eran funciones en español.
0: Maldita ¿Qué está pasando sea. con pinche Cinepolis, güey? Güey, por eso México no progresa. Ah, no, la neta sí está muy triste. Ya tienes que salirte del rancho, pero eso es discusión para después de que arreglemos los pelos de Irán y los sinceridos. Ya que arreglemos
1: eso, vemos lo del rancho.
0: Sí, un paso a la vez, por favor. ¿Qué
1: te pareció Parasite?
0: Eh, creo que fácil. Bueno, no fácil, sí, sí tiene mucha competencia con otras dos películas, pero... Es, yo creo, de mis favoritas... O sea, es de mis favoritas del año. No sé si la, la mejor que vi en el 2019. Pero sí se me hizo extraordinaria. Eh, la verdad, no conocía mucho de la carrera de Bong Joon-ho. Eh, no sabía que él había hecho la de Okia, que está en Netflix. No la vi, pero pues, vi que estuvo en Cannes y que tuvo ahí ciertas críticas buenas. Estrictamente de Parasite... Eh, me fui en blanco la verdad no había visto mucho en los trailers y me fascinó creo que es uno de los guiones más brillantes que, que he visto punto y todas sus técnicas de narrativa visual me parecieron excelentes tú que
1: a mí también me gustó bueno antes siempre se nos olvida Parasite es una película coreana que trata de una familia muy pobre que que por azares del destino un, el hijo de la familia consigue trabajo con una familia muy rica y, este, y, él, y él se encarga de intentarle conseguir trabajo con la misma familia a toda su familia y todo eso como que se basa en eso cómo se van metiendo en la vida de esta familia la alta está muy muy chida pero algo que sí es que no, no le agarro mucho el humor al, al humor coreano siento que a veces la película quería ser cómica siento que a veces quería ser dramática siento que a veces quería ser muy seria y no, no, no encontró un balance que me haya encantado pero en general la película me gustó solo hubo eso hice como unos cambios de tono un poco abruptos que no me acabaron de encantar
0: ok a mí eso la verdad es que sí me gustó sí le sí le logré cachar el tono eh, algo que que escuché hace ya algunos años cuando todavía vivía en Querétaro eh, la, las personas de gobierno de Querétaro hacían misiones, o sea, no de no religiosas, pero así como para ir a ver y aprender a Corea del Sur, precisamente, porque decían que la sociedad y el, la manera de vida de Corea del Sur era muy similar a México. Entonces, o sea, te iba a decir así como, no, sí, los coreanos son muy diferentes a nosotros, pero en, en toda esta parte del contraste entre pobreza y riqueza, eh, yo fácil digo, sin este tipo de cosas de humor que dices, pero fácil esta película pudo haberse grabado en México y podría ser igualita.
1: Sí, un, unos cambios aquí y allá, pero en general sí podría haber sido filmada en México con este tema de división de clases, sí. que es como el, el, el tema Exacto. principal de la película. La división, la división muy grande que hay entre clase alta y clase, clase media-baja.
0: No, yo creo que ni media baja, ¿no? Ya baja, o sea, no pobreza, pero sí clase baja.
1: Sí, estos, 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 estaban medios madreados, pero pues, tenían su propia casa, bueno, su de sótano.
0: Pues su sótano, ¿no? O sea, como que desde ahí empiezan estas eh, pues, estas alegorías de decir. Vamos desde el sótano hasta la cima de la montaña, ¿no? Porque la casa de la familia Rica, en las. no, no hay muchas tomas abiertas, pero en las tomas que se llegan a ver por fuera de la casa, se ve que está como en la cima de una. de un residencial que está en una. Ah, montaña. está como
1: en, como en una colina, ¿verdad? Así como hacia arriba, pues.
0: Exacto. Entonces, o sea, desde ahí empiezan estas analogías de. del ascenso y de llegar hasta arriba por parte de la familia. ¿Cuál, ¿Cuál es la rica? La, la par, ¿no? ¿Y la otra es la Lee o la...? Ya no me acuerdo. Pero bueno, int intentaremos hablar sin spoilers hasta el final del, del episodio, como normalmente acostumbramos. Sí,
1: sí, porque si no la han visto, se la recomiendo mucho. Digo, mil veces mejor que casi todo lo que está en el cine ahorita. Eh, sí. eh, el guion se me hizo muy original... Y, y ahorita que lo dijiste me sí. puedo imaginar perfectamente un refrito mexa de esta
0: película. Yo odiaría ver un refrito. <risa> <risa> o sea, pero, pero sí hubiera podido ver esta película como una película mexicana. Pero sí, el guión y los twists que tiene el guión y la forma en la que se relaciona el título con los twists eh, es brillante. Yo sea, creo que esas... Es en lo que se sustenta finalmente la película, ¿no? Porque sí tiene muy buena fotografía, tiene buenas actuaciones, pero la película es su guión el 80%.
1: Sí, sí tiene sus, sus, sus cosas inesperadas, cosas que nunca ves venir y la neta se pone muy buena la atención, pero luego como que había unas cosas medio chistositas que no, no me entraban. digo no tengo ni una queja con la película, simplemente era la tonalidad que no, no me... No me cuadró no al 100%. Okay. Pero no las tomas de la casa, la cinematografía, la iluminación, las actuaciones, era hasta como casi caricaturesca, ¿no? Que se salen por, ab por abajo de la mesa de la familia, primero saca la cabecilla la hija, luego el hijo, luego la mamá, luego el papá. Así como de caricatura el todo el pedo.
0: Sí. Sí, sí. Eh, y, y digo, los escenarios también. O sea, la casa está impresionante desde el hecho que se supone que era de un arquitecto súper famoso ahí en Corea y eh, como todo el tipo de, de ornamentos que tiene la casa que contrastan en todo sentido contra la manera en la que vive la familia pobre, ¿no? los líos ya no me acuerdo cómo se pedido.
1: La, la película lleva como un, un, un tono muy simplón, muy divertido. La, la señora la rica, la mamá, está como media mensa y la, la hermana de, los, de la familia Park, de los que están jodidones, es tremenda, esa sí le sabe a todo, no se le va ni una de esa morra. Y de repente como que llega un punto en la película en que la cosa se pone seria, se pone oscura. Como que de repente dice, ya se acabó la diversión, güeyes, órale.
0: Entra, entra el segundo parásito. Ajá, está...
1: Sí, porque la película se llama Parasite, pero como que el tagline es quién es el parásito, ¿no? Así como, a ver, güey, pero ¿quién es de estos cabrones?
0: Exacto. Exacto. O sea, porque finalmente esa, esa analogía está en varios personajes, o sea, en la relación entre varios personajes. No solo entre la familia pobre y la familia rica.
1: Sí, hasta, entre, hasta en las Entonces, mismas familias sí. dentro de, tienen unas dinámicas de ese tipo y...
0: Sí, exacto. Exacto. Entonces, pues hay un un huésped que se está alimentando eh, a costa de, de alguien más, ¿no? Sí, sí, sí. No, el, sí, del anfitrión, del host. Sí. Pero la verdad es que sí, vale, vale mucho la pena verla. Eh, como dijo Bong Joon-ho en su discurso de los Golden Globes, si ves una pulgada por encima de los subtítulos para todas aquellas personas que están acostumbradas a ver las películas dobladas eh, van a encontrar que hay muchísimas cosas que ver no y digo él él lo dijo en el contexto de que los americanos solo ven cine americano y nosotros solo consumimos en su gran mayoría cine americano pero si logramos ver otro tipo de miradas vamos a encontrar cosas la verdad muy buenas como parasite
1: Sí, es una gran película, recomendadísima para toda la chavaliza alocada. No tengo ni una queja, realmente vale la pena. Te mantiene ahí. con la atención al 100%, toda la película. Todo, recomendada 100%, no se van a arrepentir, no van a perder su tiempo. La película te mantiene al borde. Y también me gusta que como es en coreano, no, o sea, nadie en la sala se, paró, se, se tuvo un segundo para revisar el celular. Porque si dejas de leer los subtítulos, te perdiste, güey. Sí. Entonces me gustó que sí, ayudó es que a la, a la raza se enfocara. Que no viniera un pinche celular así te prendiéndose de vez en cuando y para que, para que alguien vea su WhatsApp ni nada. Todos andaban bien concentrados en la ah.
0: película. Sí, y, y fuera de que tengas que leer, sí es una película que te mantiene con la atención en la pantalla todo el tiempo. O sea, obviamente sí es una ventaja, o sea, bueno, no sé si una, es una ventaja, pero. Sí ayuda el que tengas que leer para mantener la atención, pero la película por sí sola lo logra.
1: Sí, por sí sola, por sus propios méritos lo logra. Actuaciones bien cabronas. Exacto. El, el papá de la familia pobre sí. es un pinche cabronazo.
0: Muy bueno. es actor muy 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 bueno. No, no sé si recuerdo haberlo visto antes, eh, pero wey, me, me pasó algo muy chistoso mientras veía Parasite y es que me confundí o en, en ciertos momentos me perdía por eh, como que me metía en una película que vi el año pasado que estuvo nominada a los Óscares que se llama Un asunto de familia eh, japonesa, no sé si la viste.
1: No, la, la verdad no, no me suena.
0: En inglés se llamaba Shoplifters, creo. Pero bueno, esa, esa película japonesa era igual una familia o más bien un grupo de personas que pretendían ser una familia que igual eran muy pobres y que vivían de cualquier tipo de trabajito de cualquier tipo de, de microrrobo robo robo hormiga para sobrevivir. Y entonces, en ciertas partes, cuando están sobre todo en la casa de la familia pobre, como que sentía yo que estaba viendo la película japonesa que también vale mucho la pena ver cuando tengas tiempo, un asunto de familia se llama y es japonesa y estuvo también eh, nominada como mejor película extranjera el año pasado y también ganó en Cannes. De hecho, justo fue la que ganó el año pasado en Cannes.
1: Ah, cabrón, la, la voy a checar. Pero... De hecho, de lo poco que he visto sí. de cine coreano, me ha gustado, güey. He visto, ¿sabes? Muy básico. Una que salió de Zombies hace como un año o dos, que estuvo bastante buena, güey.
0: Tren a Busan, Ajá. ¿no?
1: Bastante entretenida, güey.
0: Sí, gran película. Y
1: la, la de Old Boy, un puto clasicazo güey.
0: Esa no la he visto y tengo que verla.
1: No mames, pero ves ve la pero... original coreana, no ves la de la gringa, güey.
0: No, no, no. No, obviamente no. No, y, y de este mismo director, de Bong Joon, Ho, Ho o como sea, eh, vi, o sea, como que estuve viendo otras películas que ha hecho, bueno, reseñas, y se me antojaron dos, tres que, que creo que valen la pena. Entonces, pues... Sí vale la pena de vez en cuando abrir el horizonte y, y salir un poco del cine gringo que, al que estamos acostumbrados a ver aquí en México
1: Totalmente de acuerdo
0: Pues sí, pues creo que hay más cosas que quiero decir de, de Parasite, pero me voy a guardar para los spoilers bah,
1: Sí, como siempre los spoilers son al final, a menos que les avisemos desde un principio pero ya después de que se escucha el, el outro, se quedan tantito y como en los Avengers, wey, después de los créditos, están los spoilers.
0: Exactamente. Y así no les arruinamos y pueden ir a ver con calmita Parasite a su cine favorito, excepto si están en Celaya y no se pueden. O en Querétaro al VIP. Exactamente. Y si están en la Ciudad de México, pueden ir a cualquier parte y si están en cualquier otra ciudad de la República que no sea Celaya, pueden ir a ver. Y, y también en, en, en otros países, porque nos escuchan de varios países, aunque usted no lo crea.
1: <risa> saludos hasta Croacia.
0: Muchos saludos. No, pero sí, nos escuchan nos han escuchado en 18 países. ¡Ah, la verga! Entonces, saludos a todos nuestros amigos de fuera. Eh, Donde quiera que nos escuchen, muchas gracias por hacerlo. Y esperamos entretenerlos un poco, informarlos. Y, y por favor, eh, mándenos un saludo para saber de dónde nos, nos escuchan. INCRE ¿Qué INCRE? Así es INCRE INCRE Oye este pues bueno ya dejando Parasite bueno oh, al final bueno creo que si sí la recomiendas sí 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 lo menciono eh, la recomendada para toda la chaviza sí yo también recomendada y pues bueno ya este, este episodio salió más tarde de lo que hubiésemos querido el chiste era que, que hubiera sido para el 31 de diciembre pero pues, hay que hacer un, un cierre del 2019 y, y creo que si a lo mejor no tuvimos el mejor cine, si sí hubo alguna que otra joyita por ahí que, que destacó. Entonces, o sea, yo quisiera saber tu top 5 de películas del 2019.
1: A ver, tú dime una y yo te digo una. Y así nos vamos, güey. Sí, sí. no, no es un top 5, pero sí son las 5 que a mí yo me acuerdo que me gustaron un chingo, ¿va?
0: Ok, ok, ok. Eh... Bueno, voy a empezar por la más básica, que sería Joker.
1: Lo mismo, iba a empezar por esa. Joker estuvo muy sí. chingona. Viendo lo que nos ofreció en 2019 sí. y todo lo que vimos, Joker sigue siendo una de las experiencias más chidas en el cine que tuve en el año.
0: Sí, y además creo que muchos, le tenían, o sea, muchos fans del personaje le tenían miedo a la película, de que la fueran a cagar, de que fueran a hacer algo... Que, que no valía la pena. O sea, sobre todo viendo fiascos como el de Venom, ¿no?, de un antihéroe. Pero Joker se escribe aparte y no tiene nada que ver con el cine de, de superhéroes. O sea, es un, un peliculón. La
1: que sigo, la que tengo yo aquí anotadita, güey, que me encantó y cada vez que me acuerdo me gusta más, Ford contra Ferrari.
0: Ok, ok, ok. Yo no la puse en mi top 5, pero... Pero sí, estuvo muy cerca de estar. Me
1: gustó todo, güey. El diseño eh... de sonido estaba de no te mames. Las actuaciones bien chingonas. Los carros. Las carreras estuvieron
0: tuvieron cardíacas. Yo creo que todavía... Creo que todavía hace una semana estaba en salas. Y salió a principios de noviembre. Sí. O sea, ya para que una película dure dos meses en cartelera es porque... O sea... Obtuvo una muy buena recomendación de boca en boca, tanto que la han estado manteniendo en, car en cartelera porque la gente la sigue yendo a ver. Bueno, yo no tengo Ford contra Ferrari, pero eh, tengo Toy Story 4. Que la neta es que cada vez que veo una película de Pixar, siento que ya no se pueden superar y me vuelven a sorprender. Y las técnicas de animación. Y la historia que contaron en Toy Story 4 me fascinó. Y, sí,
1: Toy Story 4 fue otro pedo. Sí. Otro pedo. Increíble. Me, me llevó a los sentimientos muchísimo. Sí. De lo mejor del año.
0: Sí. O sea, y después de Toy Story 3 como que no pensabas que pudieran superarse, ¿no? Hasta dices, puta, es que todas las películas cierran en trilogías. ¿Para qué haces una cuarta? Pero neta sí lo meritaba. Y creo que le da un closure al personaje de Woody que muchos que, que crecimos con Woody, o sea, porque yo vi la primera película cuando tenía cuatro años eh, pues crecimos con Andy, güey ¿sí? sí, 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 o sea, y literal creo que Andy se va a la universidad cuando nosotros estábamos entrando a la universidad
1: sí, llevábamos como, un, como un año de universidad y ese güey iba entrando también sí
0: o, sea, sí, o sea, Toy Story fue la película fue la saga de nuestra generación entonces bien cabrón sí. Pero bueno,
1: yo tengo anotada
0: Once Upon a Time in Hollywood mismo, o sea, lo mejor si no es que mi favorita de Tarantino y sí si de lo mejor de este año.
1: O sea, ya tanto llegó a que puede que sea tu favorita de ese güey.
0: Pues empatada con Pulp Fiction. ¿Cuál es la tuya?
1: Puta, güey. A mí me gustó un chingo la de bastardos, la neta un putero.
0: Ah, es que bastardos también es muy buena. Pero, o sea, me ha gustado...
1: No, pero mi favorita de Tarantino es, es Reservoir Dogs.
0: Reservoir Dogs? Sí. Tengo que volverla a ver. O sea, me creerás que, o sea, me encanta y solo la he visto una vez. Hasta el podcast se llama Podcast de Reservoir. maldita sea. <risas> sí, una disculpa a todos los podcasts escuchas. Volveré a ver Reservoir Dogs. O sea, hay que aventarnos un día a una maratón de Tarantino, ¿no? Sin pedos. Va. Los invitamos. Les avisamos cuándo y dónde. Oye, pero a ver, bueno. Entonces, yo llevo Joker, Toy Story 4 y Once. Y tú llevas Joker, eh, Ford contra Ferrari y Once. Upon a time Hollywood. Luego, yo sí tengo que poner. Eh, bueno, sí, ya lo hablamos. Tengo que poner Parasite. Sí, yo no sí. la,
1: yo, yo la puse porque. Como acabamos de hablar de ella, peli, o sea está en la lista de No Mames. Sí. Pero como la acab acabamos de hablar de ella, no la, no la puse, no la, no la consideré.
0: No, yo haciendo mi revisión, digo ya no voy a mencionar más, pero sí la tenía que poner. ¿Cuál es tu cuarta? Digo, obviamente no, no estamos poniéndolas en orden del 1 al 5, sino solo nuestras 5 favoritas.
1: Ajá, me gustó. La neta, la, la terminé de ver hace poquito, güey. Pensé que no me iba a gustar, pero la verdad me gustó un chingo porque es algo muy diferente la de Clímax de Gaspar Noé
0: ¿y esa es de este año? sí ok
1: salió este año no sé está en Netflix la pueden ver en Netflix se trata de una fiesta de bailarines eh, contemporáneos que sin okay. que se den cuenta les echan LSD en sus bebidas en una fiesta y la, la película básicamente se trata de cómo la fiesta se va al puto infierno es una pesadilla de película poco a poco Órale. empiezan a valer madres empiezas a tripiarte con, las, con la gente y así muy al estilo de Gaspar Ajá. Noé Okay. Me gustó. Sofía Butela sale per perdiendo la razón y tiene un ahora, final fuertísimo. La neta,
0: me gustó un chingo. Gaspar no es muy atrevido en las cosas que hace. Yo, la verdad, creo que además de Irreversible no he visto mucho, pero esa película es muy loca.
1: Yo acabo de verla de Enter the Void también y me gustó.
0: Esa luego préstamela.
1: Sí, pues ahora que vengas te la preso.
0: Bien. Este, Bueno, pues veré Clímax, ya que la neta no puedo juzgar porque esa no la he visto. Y bueno, mi quinta. Eh, la neta es que en el 2000, o sea, esta es una película del 2018, pero que yo vi en el 2019, que es The Favorite de Yorgos Lantimos. Esa para mí es del año ahí? pasado, pero sí está chida. Sí, y entonces, como es del año pasado, metí en lugar de The Favorite. Eh, una película mexicana que la verdad se me hizo que está muy bien hecha, que tiene un guión excelente y muy buenas actuaciones.
1: La de se Mentada de niñas... Padre.
0: No mames, no mames, espérate. No, 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 no. ¿Cuál no, las niñas bien. Las niñas bien. No la vi. Vela, vela, vela. Es. O sea, es una película mexicana bien hecha. Eh que no es cine comercial, pero tampoco intenta irse a los mames de cine de arte eh, loquísimo. Eh, es una película muy bien lograda que ganó varios premios a nivel nacional y latinoamericano. Eh, y habla de una, eh, una ama de casa, como de 40 años, con hijos jóvenes, que pues, tiene la vida de ensueño. Ya sabes, va al club al country club más exclusivo en la Ciudad de México es de, como de la época de los setentas y este y tiene chofer y, y los niños en el mejor colegio y así y de repente el esposo se queda sin trabajo entonces es como su vida empieza a irse en debacle pero intenta mantener el mismo estilo de vida que llevaba entonces está muy bien lograda esa película y la recomiendo bastante y en una de esas creo que anda por Amazon Prime
1: Ah, huevo Bueno, pues la última en mi lista Y me sorprendió que no estuviera en la tuya Ya me dirás por qué Pero The Irishman
0: Sí O sea The Irishman es un peliculón Pero No sé, siento que ya Marty Scorsese Se califica aparte. Entonces eh, No lo metí con Los Mortales Ok, se te olvidó, ¿verdad? No, 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 si sí lo consideré. Porque para hacer la lista agarré de todas las películas que escribí en el año y de todas las películas que hemos mencionado en el podcast. Pues obviamente estaba ahí The Irishman, pero, o sea, sí, sí es un peliculón, pero quise meter estas otras cinco. O sea, digamos que esa está en, si hubiera un top 6, ahí estaría.
1: Sí. Todas buenas películas. Yo la que le tengo ganas que todavía no he visto de este año y que neta me muero ya porque salga aquí en alguna sala perdida, la de The Lighthouse. Es la última que yo siento que me falta ver, que me
0: mamaría ver. En este momento acabo de salir de ver The Lighthouse. ¿Eres bien, mamón? ¿Ya está en la gran ciudad? Obviamente, cabrón. La gran ciudad lo tiene todo. ¿Y qué tal? Está... está perra. No, no he visto... debo de admitir que no he visto The Beach... Eh, de Robert Eggers también, okay. pero The Lighthouse es una mezcla entre The Shining, el séptimo sello y The House that Jack built.
1: Puta es madre. una locura. ¡Puta madre! ¡Puta <risas> madre!
0: No, está, está buena, está muy buena. Eh, debo de admitir que si no es para cualquiera, es pesada porque por su formato de grabación, o sea que la neta sí parece una película vieja, está hecha en blanco y negro, pero no solo es que esté hecha en blanco y negro, sino que la fotografía tiene mucho ruido eh, y el formato de la película es uno, uno a uno, o sea, es cuadrada casi casi la podrías ver en Instagram pero el guión está muy bueno y las actuaciones de William Dafoe y la neta es que Robert Pattinson me sorprendió.
1: Es un chingón ese güey, ¿eh? Desde, después de Crepúsculo ese güey ha hecho puras cosas chidas,
0: güey. Sí, sí, como que dijo, puta, tengo que salirme del papel de, de vampiro gay fresa horrible que, que me metí y, y se ha puesto a hacer cosas muy cool.
1: Voy a investigarme si está por aquí, por el rancho, o me voy a lanzar a Querétaro a verla y... Te iba a proponer que hablemos de esa la siguiente semana.
0: Eh, pues puede ser, güey, pero también se estrenan películas que van al Oscar este fin de semana. Déjame te digo. Y en lo que busco, nada más quiero hacer una mención especial a una serie que me encantó este año, que fue Watchmen.
1: Yo eh, vi el primer episodio y no me agarró.
0: No, es que, güey, o sea, no se resuelve hasta el octavo, hasta el séptimo. Pero dale chance, dale chance, vela poco a poco. O sea, la neta es que no, no te voy a decir que sea fácil de ver, pero está muy bien hecha. Si puedes, vete el segundo episodio, a ver si ya te empiezas a clavar.
1: Ok, lo voy a intentar. Para mí la serie del año fue Chernobyl.
0: Ah, Chernobyl también, muy buena. Y, ¿Y tus boys dónde los dejaste? Esa también es de este año.
1: Ay, de boys, güey, puta madre.
0: Me gustó más Chernobyl, Chernobyl fue otro pedo, <risa> pero The Voice estuvo de huevos. Pues, es que well, lo que tiene Chernobyl es que como es miniserie, tiene su inicio y su final y en cinco capítulos y es muy concisa. Entonces, o sea, The Voice no la he terminado de ver, <risa> me faltan algunos capítulos, pero... Y, y Watchmen igual, o sea, dejan cosas abiertas para que siga. Entonces no, no hay un closure real. Pues, pero.
1: Le daré una. Pero ya mucha gente me ha dicho de Watchmen. Yo no la. Me, me animé porque no me gustó el primer episodio, pero me la voy a chingar.
0: Dale, dale. Dale y neta le vas a ir agarrando el gusto. Hasta Barack Obama la recomendó entre sus series favoritas del año.
1: <risa>
0: pues güey, es Sir Barack. No, no es Sir, pero pues es ah, Barack Obama.
1: A ese güey le gusta Coldplay, güey. ¿Sabes cómo sé que es gay?
0: ¿Por qué le gusta Coldplay? <risa> Bueno, dale chance. Dale chance, Watchmen, y neta, le vas a agarrar el pelo. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué, entonces, bueno. ¿qué
1: película querías hablar este, este, la fin de semana?
0: Pues a ver, güey, se estrenan dos que creo que podrían valer la pena. Una porque tiene un actor nominado al Oscar y otra porque me gusta un chingo el tema. Se estrena eh, Un Buen Día en el Vecindario, que es la de Mr. Rogers con Tom Hanks, por la que estuvo nominada Mejor Actor, él. Y se estrena una película de la que no ha habido nada de publicidad, no se ha hablado mucho pero tiene buenos actores y tiene un gran tema, la película es Una Guerra Brillante, es con Benedict Cumberbatch y Michael Shannon y habla entre la disputa entre Thomas Alba Edison y Nikola Tesla
1: no he escuchado nada de esa película, no me suena bien pero uh, ok, me interesa más esa que la de Hello Neighbor, porque yo nunca vi a Mr. Rogers, no tengo nostalgia al respecto. No, yo
0: tampoco. Sí, no, yo tampoco Siento que mismo.
1: no nos va a pegar igual que la audiencia gringa esa.
0: La, la, la cosa es que me da miedo que pongamos a Lighthouse, porque en tu pueblo no se estrena. Y...
1: Mira, si puedo no. verla, hablamos de, de la que dijiste, de la guerra oculta o esa madre.
0: Una guerra, una guerra brillante.
1: Ajá, y, y de Lighthouse.
0: Órale, me late. Me late bastante. Y eh, pues entonces nos aventamos esas dos Y eso es para la próxima semana Pero este episodio se estrena el miércoles 8 de enero Y acaban de ser los Globos de Oro Y digo, yo sé que no, no los viste, no viste el show Pero pues hay que discutir un poco de los ganadores Yo
1: creo que el ganador en todo esto fue Ricky Gervais Con su monólogo
0: Estuvo... Está cabrón. Estuvo neta, cuando...
1: perrón.
0: <risa>
1: Lo que hizo ese güey, nada fácil. Tener a, un, a no. un cuarto con un chingo de gente bien perra, burlándote de ellos y que estén cagados de risa, una
0: hazaña, güey. No, y, y además, o sea, políticamente incorrecto y, o sea, cosas ya que cruzan la línea... Pero pues ese güey dijo, este es mi último año hosteando los Golden Gloves, entonces me vale verga, ahí les va de todo.
1: Güey, la, la, como se rostreó a Leonardo DiCaprio, me estaba cagando de
0: risa. <risas> ah, pues estuvo muy, muy gracioso. así de Bueno, pues Leonardo DiCaprio fue a la premier de Once Upon a Time in Hollywood, pero la primera era tan larga que cuando salió ya estaba muy viejo para, no, su, su date ya estaba muy viejo para él.
1: Muy vieja, su, su date ya estaba muy vieja para él. Sí, <risa> vato. porque
0: se, se supone que el güey no, no sale con con chavas mayores a, a 25 o a 29.
1: Creo que eran 25, güey.
0: No, o sea, bueno, el chiste es que, según yo, es, si todavía las mantiene hasta los 20... O sea, que no lleguen a los 30, pues. O sea, yo ya en un mes ya no puedo ser su date.
1: Sí, ya, ya vas a, a, a hacerte becerrito
0: Maldita, o sea, tengo que hablarle a Leonardo DiCaprio y enamorarlo antes de que sea mi cumpleaños. ¿Ganadora bueno. mejor drama? Además de Richie Gervais, mejor drama 1917 que me urge verla. Güey.
1: A mí también. La neta, Roger Dickens me, me mama, es mi mero mero, es mi master Y Sam Mendes también. Sí. Cuando, quiere, cuando le, le interesa un proyecto a Sam Mendes, se nota, güey.
0: Sí. Y pues, güey, Aquí, o sea, ahorita que estamos hablando de mejor drama 1917, hay que mencionar que la gran perdedora de los Golden Globes fue The Irishman, que no ganó nada.
1: Yo creo que es más un mensaje de, por Netflix, ¿no?
0: Pues, 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 no sé, porque, o sea, estuvo muy nominado Netflix. O sea, de las cinco películas nominadas a mejor drama, tres son de Netflix: The Irishman, Marriage Story y The Two Popes. Entonces. O sea, si no la vas a premiar, tampoco la nominas. Y si el año pasado sí le dieron muchas cosas a Roma, eh, yo no vería por qué no premiar a Marty Scorsese con The Irishman.
1: Ay, pues quién sabe, güey. Ya, ya sabes que esos premios son pura mamada, son puras agendas ocultas de Hollywood. Yo no las tomo pues, mucho sí. en cuenta.
0: Pero bueno, ha habrá que ver 1917 para juzgar si es de lo mejor del 2019. Y se estrena en dos semanas, entonces en dos semanas probablemente estaremos hablando de ella. ¿Mejor comedia bueno, o musical? La grandiosa Once Upon a Time in Hollywood.
1: ¿Comedia, güey?
0: Es comedia. Es humor negro, pero es comedia. O sea, no la puedes meter como drama. Es una farsa. O sea, sí entra en esa categoría. Pues sí. Aquí, o sea, lo que va a estar interesante es... O sea, ya a partir de este domingo, que son los Critics Choice Awards y luego vienen los BAFTA y los Zag y los de la productora y todos estos, ya se empieza a poner, poner bueno el tiro, porque solo los Golden Globes dividen entre comedy y drama. Ya las demás dicen, es mejor película y punto. Entonces, pues va a estar bueno el tiro entre Once, 1917, y yo creo que The Irishman no ha perdido el tiro, o sea, va a seguir peleando ahí por, por mejor película. ¿Mejor actuación porque para un drama? Mejor eh, de mujer Phoenix. Bueno, de hombre Joaquín Phoenix Es Una locura su actuación del Joker eh, De los que están nominados Solo me falta ver a Antonio Banderas en Pain and Glory Sí, a mí también tú ¿Ya, ¿ya viste Two Popes?
1: No, 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 la tengo en mi lista La iba a ver, pero tuvimos que grabar güey Pero no no la viste tú ya
0: Ya, la vi pues, Ahora en vacaciones eh, Muy buena sí vale mucho la pena verla es, o sea, es literal la conversación entre los dos papas por dos horas con algunos flashbacks pero se pone interesante se pone muy bien porque hay mucho de agenda política y desmadres así
1: otro resultado que me sacó de pedo mejor actor de reparto hombre güey,
0: esa era esa era batalla de titanes putazos bien armados
1: y se la llevó el niño bonito güey se la llevó Brad Se la llevó el
0: niño. que La neta, hace un gran trabajo.
1: Un gran trabajo, güey, eh, pero es un papel muy relajado. <ríe> se la
0: lleva bien leve. La neta, al pachino. O sea, quizá por eso es que se lo dan. O sea, porque los otros tenían papeles muy pesados que, digo, no, no estoy diciendo que sean fáciles de llevar, pero con los que puedes construir más. Y Brad Pitt construye un personaje de la nada, o sea, del guión de Tarantino, que Tarantino es un genio para, para escribir guiones, pero o sea, yo sí le doy su mérito a ello. Y de estos cinco, el único que me falta ver es igual a Tom Hanks, pero Anthony Hopkins también lo hace brillante de Ratzinger en The Two Popes.
1: También la, la, la ultima, el último globo de oro que a mí me, me sacó de pedo y que se me hace como el más interesante, mejor director de película, Sam Mendes. Sam Mendes, güey. O sea, le puso en su madre a Top Phillips con el Joker, a Martin Scorsese, a Tarantino y a Bong Joon-ho. Sí. El pinche boy coreano. O sea, sí. esta sí era duelo
0: de titanes, güey. Güey, yo aquí siento que... O sea, digo, todavía no hemos visto 1207 y habrá que verla. Pero yo siento que la mitad de la chamba se la hizo Roger Dickens en la fotografía. Entonces... O sea, ya aquí porque no premiaron mejor fotografía, solo premian cosas este pues, artísticas, no premian nada técnico. Entonces ya habrá que ver qué pex cuando o sea, cuando haya esa división. Porque yo siento que tanto Scorsese, Phillips y Tarantino, los otros cinco están ahí al tiro. O sea, es, yo creo, de las decisiones más difíciles.
1: Sí, esa, esa, esa va a estar muy cabrona.
0: Sí, pero pues bueno, tiene su mérito dirigirlos en en, en un plano secuencia a los actores, ¿no? Ya veremos eh, cómo se ve. Sí. Y pues bueno, we, a mí me molestó uh, el Taron Egerton como mejor actor de comedia. Porque... Puta, ¿qué? Ahora cada vez que alguien interprete a un artista... Con problemas sexuales y de alcoholismo va a ganar un va a ganar premios. <risa> Estás caminando por
1: aguas muy turbias, güey. No, no, no. O sea, sí, la neta, sexuales. mira, yo lo no vi Rocketman. La tengo en mi lista para verla. No la he visto, güey. No sé, no
0: te sé decir si estuvo
1: chida o no. ¿Tú sí la viste?
0: Yo sí la vi. Eh, se me hizo bien, nada fuera de lo común. Si tu referencia es Bohemian Rhapsody, que pues es la última biopic musical que hay antes de esta, eh, es diferente porque esta está contada más a manera de musical. O sea, las canciones de Elton John entran más en una forma como musical que solo para vestir a la película, como sucede en Bohemian Rhapsody. Eh, pero, no sé, digo, Daniel Craig no lo veía ganando esto, pero sin ver Jojo Rabbit, creo que lo que hace el niño este Roman Griffin Davis o Leonardo DiCaprio o hasta Eddie Murphy que ya tiene una trayectoria enorme podrían vencer a Taro Negleton, pero pues bueno, yo no soy prensa extranjera de Hollywood todavía
1: pues bueno esos yo creo que fueron los, los, los premios de los Globos de Oro que importan, el resto pues
0: sí, ah, mejor guión en Tarantino, yo sí. la neta ahí creí que se lo iba a llevar Bong Joon-ho
1: no, pero se llevó mejor película extranjera que me imagino que también en los Oscars se la va a llevar bro.
0: Sí, no, esa la tiene, creo, asegurada. Este, pero sí me dio mucho gusto que Tarantino ganara. Aparte mi mamó, no, no los viste, pero en su discurso dice así de... Bueno, pues la neta es que cuando uno gana el, el premio por mejor guión, no hay nadie a quien agradecerle porque pues literal fui yo el que lo hizo y me senté por, por varios años a escribirlo. Y todo el mundo dice, no mames, pues sí. la soberbia de este güey. Pero ya después dice... Pero en esta ocasión sí tengo que agradecer mucho a mis actores porque ellos aportaron mucho al guión y toda la fregada. Estuvo, este, estuvo muy perra,
1: güey.
0: Sí. Y pues bueno, ya... Ah, güey, algo que estuvo bien. Mejor música a una... Es la primera vez que gana una mujer eh, compositora por sí sola. O sea, porque ya habían ganado mujeres antes, pero como en colaboración con un hombre. Y es la primera vez que gana una mujer compositora y eso me dio mucho gusto.
1: Sí, para con la del Joker, ¿no? La morra que no se sé pronunció su nombre.
0: Sí, sí, por eso ni lo voy a intentar. Se llama Hildur y su apellido lo pueden googlear. gudna
1: Gudnagotur.
0: Güey, no me acuerdo quién le dio el premio, pero quien le dio el premio también sufrió un chingo para decir su nombre. O sea, solo, solo el güey que está en el micrófono, en la voz en off, lo pude decir, porque pues obviamente lo entrenan para hacer eso, pero pero sí, no, no se puede. Y pues bueno, ya premios de televisión, que creo que no hay uno que, que me llame la atención, porque no es mucha telegringa que no, no llega hasta acá, porque salen Hulu y salen cosas que no vemos. Pero bueno, en, en sí me gustaron los Golden Globes este año, yo sé que tú no los viste, pero... Habrá que ver los Óscares, eso sí.
1: Bien, entonces, pues llegamos al pues, límite
0: del podcast de reserva. Sí, vámonos corriendo a los spoilers para que esto no se haga pesado. Entonces, la siguiente semana eh, vamos a ver la de... ¿Cómo dijiste que se llamaba? <risa> la de eh, Una Guerra Brillante. No me acuerdo cómo se llama en inglés, pero... Una Guerra Brillante búsquenla.
1: y The Lighthouse, si, si alcanzo a verla.
0: Y The Lighthouse si llega al pueblo. Y... Pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram y en Twitter como arroba podcast bajo, cualquier cosa que quieran comentar o más bien por favor coméntenos cuáles fueron sus cinco o tres películas favoritas del, del 2019 y ahí podemos armar el tiro en las redes. Bien, eh, bien. Recuerden que yo en mis redes estoy como arroba Mansour, en Instagram y en Twitter.
1: Arroba marco Afi
0: y pues nos vemos el próximo martes ahora sí esperamos llegar puntuales y la computadora de Marco nos permite
1: <risa> si el dios si dios Apple no lo permite
0: exactamente y pues quédense para nos los vemos spoilers entonces quédense a los spoilers después del intro Esto ya mero acaba. Si ustedes vieron Parasite, están aquí en los spoilers. Eh, y pues bueno, empecemos. Nos el, vamos en orden cronológico o quieres dar el jaque mate desde el, el principio? El
1: putazo que más me pegó de así de spoiler de la película es cuando llega la muchacha a la que les ayudaba antes. Les dice que si le pueden abrir, que se le olvidó algo. Baja ah, un sótano, güey. Y está el esposo ahí todo pirata, cabrón. Ahí sí me sí. barrí un pedo y dije, ¿qué estoy viendo, güey?
0: Sí. creo Ahí empieza realmente el, el spoiler, ¿no? Porque antes de eso, la película es lo que viste en el tráiler. O sea, Ajá. algunas escenas hay buenas que valen la pena, pero antes de eso todo es el tráiler. Sí, a partir de ahí es cuando se complica un chingo. A partir de ahí se pone loca la cosa. Eh... Güey, está loquísimo eso, o sea, cómo chingado sobrevive este güey por años ahí abajo, encerrado en la casa. él es, o sea, a mi gusto él es el parásito más grande, ¿no? Sí, él güey es. Pero porque ese güey
1: ya está hasta como perturbado mentalmente. Trata
0: al dueño de la casa como un dios, le reza, güey. No mames, cómo le prende las luces cada vez que llega y para que crean que son sensores, eso sí es una mamá, es una locura.
1: Sí, sí, es una mamada y le escribe, le dice cosas en clave morse
0: con la luz. Sí, sí. Ah, güey, ah, ah, me voy a saltar un poco, pero hablando de la clave morse, el, la película tiene ahí un cabo suelto. Ah, cabrón. Sí, ves cuando, o sea, pasa todo el desmadre con este güey que está en el sótano, quizá me voy a adelantar un poco un chingo, pero <risa> bueno a ver, va, vámonos un poco en orden y ahorita va, llegamos al cabo suelto, entonces descubren que la exama de llaves tiene a su esposo encerrado en el sótano y estos güeyes como también están cometiendo fraude no pueden llamar a la policía
1: sí, y, pero, pero la, y, la tensión hace cuando se da cuenta que todos son familia y los graba, entonces ahora el, el control no tiene la, la, la ex-mucama con su
0: güey pirata Exactamente, y aprovechan todos que la familia rica está de viaje, que los parques están de viaje y entonces pueden estar usando la casa, que la tienen hecha un cagadero
1: y Toda esa secuencia de que están hecha un cagadero y que les hablan que ya estaban a dos minutos de llegar y tienen que recoger todo en putiza y la esta morra señora tiene que cocinarles algo y toda esa secuencia está de 10.
0: Me puso tensísimo toda esa secuencia.
1: Sí, estuvo pesada. Y que se empiezan a manosear ahí el güey y la señora.
0: Sí, sí, sí. Sí, es, 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 está horny esa escena. Sí, está, y... está muy cagada. Pero bueno, o sea, empieza todo ese desmadre de que ya va a llegar la familia rica. Se arman los putazos en el sótano entre el hijo... El papá, la ama de llaves, la ex-ama de llaves y el esposo de ella. Y matan a la y señora, entonces, ¿no? Mandé. Matan a la señora. Ma la señora, pues sí, no inmediatamente. Pero se sea, muere. Parece, ajá, cuando la esposa de, o sea, la mamá, pues, la mamá de los pobres, la empuja, se da el putazo contra la pared y ahí crees que ya se murió. Y luego reacciona y ya le dice al esposo, ¿no? Así como de, creo que tengo una condición cerebral y ya pues, estira la pata ahí al lado del inodoro.
1: Pero dice, recuerda que el culpable es el señor. Recuerda que el culpable es el señor.
0: Sí, exacto. Y, pues bueno, la familia se esconde. Eh, los ricos cochean ahí al lado de ellos. Por fin logran escapar. Y ese día en la noche es cuando el niño está acampando afuera. Y
1: está inundando todo, ¿no?
0: Está... Ajá, o sea, está lloviendo culero afuera. Pero ahí es cuando el esposo agarra y está escribiendo en morse que necesita ayuda. Y el niño anota el mensaje. Sí. Que no me, que no me acuerdo si era help, o any help, o lo que sea. Y eso no tiene un payoff. O sea, el niño ya nunca va y le dice al papá, oye, vi esto descubrí esto.
1: Pero pues es que el niño estaba jugando y el papá no le iba a creer, no llegó a nada. O
0: sea, Por eso, eh, pero, o sea, para le, una agregó película tensión,
1: tan... le agregó tensión que el niño leyera el, <risa> el mensaje. No llevó a nada, si sí, no hubo payoff, pero siento que agregó a la tensión. Ok, y, pero y para una la película.
0: Pues yo sentí, o sea, no me molesta. Pero sí sentí que para una película que se supone que está súper bien hecha, sí le faltó ese, esa cosita.
1: Sí, pequeño detalle, la verdad sí, tiene razón en eso.
0: Pero bueno, este... Y... Pues ya, viene la fiesta que se, alma, se arma el verdadero desmadre. Se arma un súper desmadre porque el
1: güey este, el, el esposo pirata, <risa> ataca, ataca a la familia. De la nada sale con un cuchillo y... Primero, primero casi mata al morro. Uh -huh. Luego va, se va contra la, contra la hermana. Lo, el único que no entendí de, de todo el desmadre del final Ajá. es por qué el papá mata al patrón, güey.
0: Porque todo es una tensión que va creciendo en esta diferencia entre los ricos y los pobres. ¿No? entonces, o sea, el papá convive mucho con el patrón y el patrón le hace este tipo de comentarios así de no, sí, yo no quiero tener un chofer que se pase de la raya no es como decir, no quiero que, que me traiga sus cosas de pobre a mi vida de rico y luego ya ves que también los escucha cuando dice, no, puta, es que mi, mi coche huele a, al chofer no y sí, es un olor así como de cloaca de, o sea, un olor feo y eso como que empieza a hacer crecer, o sea, el resentimiento en este, en este cuate, en el papá, a tal grado que, o sea, aunque al que finalmente huele al papá no es a él, sino al, al esposo de la ama de llaves, uh -huh. ese último es la cereza en el pastel, ¿no? De ya me causaste tal odio que voy a aprovechar este momento de caos para, para matarte.
1: Sí, porque el señor no tenía un plan, o sea, improvisó y fue, y es el punto de ese güey, ¿no? Que no siempre sí. hay que tener un plan.
0: Exacto. Y es, es un final muy estilo tarantino, ¿no? Así con caos estúpido al final. Sí.
1: Y luego ya pues pasa la carta que le. O sea, el, el morro se va a ver la casa y ve que el papá está, está, está encerrado en el sótano, como el parásito anterior, mandando mensajes a clave morse. Y el güey le escribe una carta que no sé cómo le va a hacer llegar, creo que nomás la escribió por escribirla, <risa> diciendo que su meta es hacerse de un chingo de lana, comprar la casa sí. del millonario y poder reunirse con su papá otra vez.
0: Exacto. Que está, o sea, es la analogía de, de lo que le, hace, le dice el papá, ¿no? De que finalmente los planes no le gustan porque no se cumplen. Entonces, pues, el hijo le promete un plan, pues, que la neta está muy loco, que, pues, tristemente no se va a cumplir. Muy probablemente no. Sí. Y ahí lo único que me saca de pedo, güey, todo lo que le escribe el papá es una pinche carta de dos cuartillas y se la escribe en clave morse. Sí, y tiene que estar repasando diario. Pues, sí, no mames. O sea, ¿y cuánto tiempo tiene que estar el hijo? Porque aparte, si empezaste cuando ya el papá iba a la mitad... Puta, te echaste tres horas y al, al día siguiente llega más temprano para echarte otras tres horas.
1: No, pues llegas, llegas todavía con luz y te esperas a que oscurezca. Pues sí. Sí, pero en fin, bueno, sí. peliculón, llena de giros, tiene cosas inesperadas. La violencia no es tan explícita, al contrario de lo que me habían dicho.
0: No. Pero, pero está
1: bien hecha. Sí, muy bien hecha. ¿Sabes cuál olvidé mencionar en mi lista? Puta madre. Y ya estamos en spoilers. La de Midsommar.
0: Ah, es que no la vi.
1: Güey, la vi la semana pasada. ¡Wow! La comentamos la siguiente semana. Or, está, está en cine pero Date como mayate, güey.
0: Ok, la voy a ver, la voy a ver. Me falta también ver... ¿Cómo se llama la otra de este güey? La de...
1: Hereditary. Esa este está en
0: Amazon. Hereditary. ¿no? Sí. Sí, tengo que ver Hereditary, Midsommar, The Beach y clímax y no puta necesito una vida nueva para poder ver todas las que me faltan sí yo Pero tengo bueno, que ver niñas bien haré el mejor esfuerzo pues bien ya llegamos Ahora sí a un límite creo que este ha sido el podcast más largo hasta el momento yo creo que sí 55 minutos nos Pero vemos las gracias a los y gracias a los que se quedaron hasta el final nos vemos el próximo martes prometemos ya no voy a hacer promesas que nos vamos a cumplir hasta que la compu de Marco nos deje en paz <risa> Nos vemos el próximo martes.
1: Nos vemos el próximo martes, mi raza.
0: Éxito.